0: NRK
1: Er du lei av å holde mobiltelefonen i hånden? Hadde det ikke vært bedre om man bare var en del av kroppen? Eller mister vi noe menneskelig om teknologien kommer på innsiden av huden vår? I den fjerde episoden i serien om robotene og oss skal vi se nærmere på transhumanisme. Altså om vi mennesker skal låne deler av robotene for å bli bedre versjoner av oss selv. Men aller først skal vi til Black Studio, hvor tatoveringsartisten står med tatoveringsnål i hånd og for foreviggjør et hjerte där på huden till en kunde.
2: Kan du bara beskriva det du tatuerar då? Jag
3: ska tatuerar ett hjärta.
2: Like under handen på underarmen.
3: Ja, på ja, på handleden. Ett hjärta på
2: handleden. Men, men en tatuering är ju stort sett på stort sett på utsidan av huden. Men eh, av och till så hjälper du folk med att sätta in chipar under huden. Kan du vara förklara mig
3: hva er det for noe? Mm, det är um, NFC-skipper som uh, legges under huden på folk. Um, hvordan gjør du det? Um, det gjøres med en kanyle som man løfter opp huden og sticker den in. Men uh, hva, hva kan den bruke av det til? Uh, du kan uh, bruke det til å uh, tilsvare en ting som du ville brukt et till kort til. så det kan vara till låser, öppna dører på jobben eller ja, hemma.
2: så går det an å bruke den och så brukar han på närbutiken här, bara bara för att täcka där för
3: Ja, jag har väl någon procent på öl på närbutiken här på kassan där. Så har jag registrerat chippen min.
2: Det tjötet som ligger mellan tummenfingern, fingern och pekfingern.
3: Mhm, stämmer. Så det är bara egentligen bara att lägga honna mig på en sån där Leser på kassa deres. Så har kassa programmert at At jeg har noen procent på visse produkter
2: Kan jeg bare kjenne på den? Mm. Det, kjenner, det er liksom en Hva da? 1-2 cm Veldig tunn, liten, liten greie
3: Langt riskorn, kanskje? De som kommer og vil ha den Hva er det de ønsker? Ja, kanske utgångsmott två grupper i vart fall, som är väl så folk som tatuerar sig och piercar sig och som kommer fra den dingningen då, som syns det bara spännande. Och så har du de lite mer IT data ja, nerdarna kanske, som ja, bara har lust att göra liksom liksom ja, geeky ting med det här på något sätt
2: i som jag har någon tatueringar från för men men vill ha en chip sån att det kan göra artig teknologiska ting då. Ja, rätt och slett. Vad vad du tänka dig att den kan bli brukt till i framtiden då?
3: Det jag tror det är nog bara fantasien som enkelt stoppade där och kanske vad folk godtar och brukar det I
2: Ifølge tatover Tom Erik Johansen har runt 100 människor fått chipen under huden i Norge. Mens i Sverige er satt inn over 2000. For eh, selv om jeg ikke jeg har kommet på området, er med mennesker i ferd med å integrere teknologien rundt oss i kroppene våre. Detta er den fjerde episoden i serien om robotene og oss, hvor eh, vi skal bli litt bedre kjent med teknologien som allerede er her, og hvordan den kan forma fremtiden vår. For eh, står vi midt oppe i den fjerde industrielle revolusjonen, og er teknologien noe vi bør frykte, eller er den en som gjør livet enklare for oss? Og er det noen som har kontroll over hvor vi skal? I denne episoden skal vi se nærmere på transhumanisme, altså om med mennesker skal smelte sammen med teknologien som et neste skritt i utviklingen. For eh, er transhumanisme bare en fjern-teknologidrøm for de som har lest litt for mange tegneserier, eller er vi allerede transhumane mens vi stadig utsetter døden med fremskrittet våre. Og hvorfor är med på jakt i til evig liv? For å finne ut av det skal vi høre hvorfor filosof Einar Duinger Bøhn mener vi bør bruka teknologien for å ta kontroll over vår egen utvikling.
1: Det er litt som å være på et skip og så går du rundt i storm og skipet flyter hit og dit og ingen tar ordet. Och så är det en som säger vi kan ju egentligen bara ta tag i roret nu och så styr det dit vi vil. Och så säger han nej, det skal vi köra. <laughs> det är välrart. Då vill jag säga si at det är förnuftigt att ta tag i roret och styra dit du vill för du träffar en klippa liksom.
2: Och så skal man høre om verdens första officiellt anerkända kyborg som fått drömmarna sine påverka av en tenna han har opererat in i hjärnan.
4: When I started to dream in color is when I felt that the software and my brain had united In my dreams, it was my brain creating electronic sounds, it wasn't the software, so that's when I started to feel like a cyborg.
2: Og så skal man høre om transhumanisterne som har latt seg fryse ned for å bli vekt opp igjen i fremtiden.
5: Vi Når vi dør, så lar vi oss fryse ned, og så satser vi på at noen vekker oss opp igjen om så og så mange år, når den sykdommen eller det jeg døde av er helbredelig. Det finns 3000-4000 mennesker i verden som har frosset seg ned. De fleste av dem bare med hodet, fordi i fremtiden skal man jo ikke ha kropp allikevel, så det er jo likerett bare huvudmesset.
2: Hva er transhumanisme?
1: Det er et veldig vanskelig spørsmål. Det er nok mer en slags sosial bevegelse, kulturelt fenomen, litt sånn undergrunnskulturelt fenomen, enn det er en klar påstand, en tese eller en noe som kan defineres, men det er en slags teknoliberal kulturell bevegelse som er veldig sånn individuelt orientert. Men hvis vi skal prøve å få ned på påstandsform, da, som jeg har prøvd en stund nå, så vil jeg si at det er følgende påstand. Vi bør etterstrebe og utvikle, anvende og spre teknologi til å forbedre mennesket.
2: Det er påstand. Neste ledd i evolusjonen, da.
1: Ja, på en måte. Altså det, det, men her er det mange klargjøringer som egentlig trengs, da. Så gi meg en time nå, så skal vi ordne det her. Så det er snakk om å sprede også. Så det er en sånn demokratisk graserotsgreie, egentlig. Det er veldig mange som er misforstått litt. i i så er det jo en fare for at det er veldig få rike som får anledning først. Men i de, ideen, da, teori, i teorien, om ikke i praksis, så er det å sprede så sånn at det blir flest mulig god. Vi vet vad det vil si å forbedre til en viss grad, og så er det selvfølgelig eh, gråsoner som alle er enige om, men det er ikke noe på å løse det her. Det er bare et forsøk på å ta diskusjon om at vi ønsker å forbedre oss. Eh, også, eh, men det kommer som i grader, da. Eh, så du kan tenke deg det som jeg har kalt preventiv transhumanisme, som kanskje ikke fortjener å bli kalt transhumanisme i det hele tatt. det er bare at vi fikser kroppen vår opp til normalen. Så vi setter på oss briller når vi har dårlig syn, så får vi normalt syn. Setter på oss høreapparat når vi har dårlig hørsel, så får vi normal hørsel. Så det den svakeste graden da, og det er jo alle egentlig fan av. Det er svært få som er motstandere av å reparere og helbrede kroppen, eller oss selv i det hele tatt. Så det er den preventive. Og så har du den litt mer som jeg kaller proaktive. Og da er det at du er ute etter å, eller du mener at vi kan gjøre det samme, men heve oss over normalen. Så du mener at vi bør faktisk bruke teknologi til å bli bedre, eller forbedre oss utover det vi anser som normalt i dag. Så en sterkere grad. Så et bilde på det, forskjellen på de to er jo at du tar antibiotika for å bli frisk til å løpe et løp, en maratonløp for exempel. Det er den preaktive, mens den proaktive er at du tar doping for å bli kjappere enn normalt. <laughs> Så det er liksom en bilde på forskjellen da, det vi på sanden. Men det er en tredje som er enda sterkere, som er liksom den sanne, det som ordet selv betyr egentlig. Og det er at vi bør bruke teknologi til å transcendere menneskeheten, altså det vi er som art. Det vil si at du bør forbedre oss slik at vi går utover hva det vil si å være menneske i dag. Og da er du utover i et ganske science-fiction-scenario, men det er, liksom, det er en ekstrem ytterpunkt. Og det kan sammenlignes litt med transseksuell, altså at du går utover ditt biologiske kjønn och bytter til ett annet kjønn. Og så er transhumanisme da, at du går utover den humanity, altså arten vår som menneske, og over i en annen art som forhåpentligvis da er bedre. Det er det som er i den. Det må være bedre. Liksom. Ingen som ønsker å gå over en verre art. <laughs> <laughs> Så det må arte til noe bedre. Men det er liksom en ekstreme, da. Og det er sånn type i retning av kyborger og, og roboter, og da går det liksom mye lenger ut, da. Og da snakker du om kanskje å få noen transhumanister etterstreber evig liv, for eksempel. Det er noe som ville gått ut over det som er normalt, ikke minst, men kanske det ville gjort noe at vi ble noe ganske annerledes enn det vi er i dag. Det er liksom definisjonen på de tre gradene av transhumanisme, som sånn jeg ser da. Men når det gjelder AI og bruken av AI, er, er, så blir det mer i retning av kyborger da, og roboter. Altså, du kan tenke deg, så, dette er jo science fiction forløpig da, at vi exempel eksempel kobler oss opp på nett, for eksempel, og bruker kunstig intelligens til å finne informasjon kjappere, og koble hjernen til internett, altså og, og sammenblande digital teknologi med din biologiske hjerne. Brain-computer interaction, og, så det er en del sånne ting hvor du kan tänka at teknologien begynner å anvende kunstig intelligens på digitale datamengder, koblet opp mot hjernen din, for eksempel, til å forbedre deg. Når du tenker på maskinleger, så er det sånn at du har trent opp en datamengde til å gjenkjenne et mønster. Og så blir du väldigt god på det. Du blir veldig god på å plukke ut bare det mønster i den store datamengden. Og så kan man tenke seg en annen teknologi. Du sender en chip ned i blodåra, for eksempel, så går den rett etter, for exempel kreftklumpene i kroppen din eller viruset du er ute til og så finner du det veldig effektivt uten noen bieffekter. Men i dag er det litt som om du sender, tar en pille, så er det litt som en rakeriv, liksom. du bare raker med det, alt. Du skal, masse annet også, så får bieffekter av å ta medisiner. Mens du kan tenke deg en sterk forbedring av mediciner når det kommer ned på nanoteknologi, som er maskinopplært til å bare plukke ut det ene, den skal ta og ikke ha noen bieffekter. Og det er også en slags forbedring av teknologi for å forbedre oss, ikke sant? Du kan mer effektivt helbrede sykdommer da
2: men egentligen sånn, det som gärna sånt typisk snackar om är att gå från att hålla smarttelefonen i handen till til att den er en en version av den är integrerad i kroppen då, ja. sant? Så det finns ju någon konkret exempel på i Sverige har de börjat med sån
1: tågbilletter, sån chip in i sånn, på tummen, med tummen som har de lagt chip under huden som sånn du kan bara pipa när du köper tågbillett. Eh det kan vara baserat på en slags smartteknologi, teknologi som är igen i sin sista på en slags maskinupplärning eller en konstintelligens. Uh, og det har vi begynt med allerede den chipen nedi hånda og der kan man tenke seg at man betaler kreditkort med sant, i fremover, at du får alt in i hånda, da, eller i fingretrykket ditt eller hva det måtte være uh, og der kan man bruke smart teknologi og kunstig intelligens til å forbedre oss på en måte da. men du, man, som filosof vil jeg stille spørsmål om det egentlig er en intressant forbedring da mm. uh, det er jo hele tiden spørsmål om du, om du skal forbedre så du kan jo tenke deg all teknologi vi bruker iPhone min i dag bruker jeg til å styr på kalenderen min jeg hadde ikke klart det uten den, slik at det er en slags smart teknologi som oppdateres jævnlig med de andre enhetene mine, og det er en slags forbedring av meg og min hukommelse. Så det er jo allerede begynt å ta sånne skritt, men så kan vi tenke at vi begynner å integrere det i kroppen i større og større grad, så du liksom har det i chipen rett i, så du kan høre en stemme si liksom når du skal hvor, for eksempel når du trykker på en knapp på hånda di, eller et eller annet sånt.
2: Men, men altså, hvis vi bare tar kalendereksempelet, bare for å forsøke å stille en, 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 en kritisk nyanse til det, um, din hukommelse på grund av kalendern er vel blitt dårligere, men den er blitt forlenget av kalendern. Den har gjort deg dårligere til å huske, men, men du får med deg mer fordi du har den.
1: Ja, så det, altså, du, hvis du, du kan si på en liten måte sånn, det biologiske grunnlaget for min hukommelse er svekka, mens det digitale er styrka. Og kombinationen er sterkere enn bare den biologiske alene. Men kanske isolert sett så er det en opprinnelig hukommelse som er blitt Men det er kanskje greit, jeg vet ikke.
2: <laughs> Men, ja, for jeg tenker bare sånn, tidligere har vi jo pratet en del om bevissthet. Hvis bevissthet er et lys som, du, som gir deg en opplevelse innifra, så er det vel mer behagelig å kunne huske mer enn om din hukommelse stopper på et tidligere tidspunkt, og så ser du deg frem til resten.
1: Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg har aldri på det akkurat det der. Ja. <laughs> kanskje. Men jeg har jo bedre utkommelse nå, En eller sånn med telefon, Problemet oppstår først når den digitale teknologin bryter sammen, hvis den gjør det. Og så er vi tilbake på scratch, men i verre tilstand enn vi var før. Og det er også et problem med mye av transomensisk tenkning, at vi vet ikke helt konsekvensene, og spesielt ikke langtidskonsekvensene av det vi gjør, ikke sant? Når vi bruker teknologi på oss selv. Og så kan konsekvensene være irreversible, at vi kan gå tilbake på det. Og da har det jo blitt noe verre. Og da burde vi ikke gjort det, ikke Men det er sånn, det gjelder jo egentlig alle valg. Når jeg står opp i så vet jeg ikke vad som kommer til se ut utover dagen. Selv om jeg har noen forhåpninger om hvordan det skal gå. <laughs> så vet jeg jo ikke, men det betyr jo ikke at jeg må legge meg ned igjen, ikke stå opp. Jeg må jo fortsatt stå opp og prøve så godt jeg kan. Og det samme tror jeg gjelder med teknologien da.
2: Hva effektene av å oppgradere kroppen vår med avansert teknologi är vett vi med andre ord først en stund etter man har tatt i bruk. Framtiden altså. Ett område som testes ut nå är brain-computer interference. For exempel med att hjernen vår kobles opp til en datamaskin som klarer å registrere bokstavene som vi tenker. Enn så länge är detta mindre effektivt enn å tasta bokstavene in på pc men det ser ut til å funke, så i fremtiden kan det bli mulig å hoppe över leddet som i dag er å skrive, med elektroder festet till hjernen. Dette virker fort litt skremmende, men eh, la oss gjøre et lite hopp. Fra fremtiden til fortiden. For eh, fortidsmenneske, hva ville de tenkt om oss? Er vi allerede transhumane i deres øver? Dette er Peter Bøkman, på kontoret sitt omgitt av gamle brune bøker, en tweedjakke som henger på knaggen og hovedskaller i bokhundene har bättre de benresterna ut av hodeskallen.
0: Ja, jeg tømmen, så. Tömmen så jag inte sprer benrester över hela kontoret mitt kanske. Det bara de lösa benen jag fick i fallet. Fästa här. Detta är väl mer sån ideal hodeskallen fra en ja, alltså så si? att säga. Jag ska kanske inte transhumanisten skilja för detta, men detta är från en vuxen vit man för att säga si det på ett modernt. Hjernekassa, og den er ganske svær Og det er den på voksne vitamin det voksne vitamin er ganske svær Da blir hjernekassa ganske svær
2: um, Som cirka når er den fra Vettmennet? Den her er fra
0: Middelalderen en gang Hvordan ser husans ut? Husans har nok vært ja, Tenk en bindningsverk Eller kanskje tømmerhus rett og slett Som alle bodde i Lafta som en traditionell norsk hytte Eller sånn som litt gamle gårder du
2: finner nede i Enkelte av storbyene våre og hvis han gick ut av hutten sin en dag og kom ut i det som er nåtida, hva, hva, hva tror han ville ha tenkt at det hadde skjedd siden han la seg tidligere, altså i går? <laughs> ja, det er helt sikkert skjønt det har gått litt
0: tid. Men vi gjør jo mye godt det samme. Vi gjør det bare mye mer effektivt. Han ville måtte ta ut og spenne hest for kjæra si. Vi har selvgående kjærer. Han ville måtte fyre opp fyrtøyet sitt for få lys på talgelyset sitt, ville slå en lysbryter, men funksjonen er den samme. Han ville kjent igjen alle tingene, men ville skjønt at det er de avanserte utgavene av dem.
2: Men tror du han ville sett på som, som menneskelig på samme nivå som han? Det tror jag
0: nok. Altså, du kan se at hvis han var en opplyst herremann, denne mannen, så ville han kanskje gått og sett på en eller annen slått opp i Bibelen, eller kanskje setter en intelligensia-seddel, eller et eller annet noe. Vi setter oss ned og skrur på internet Alt er bare mye enklere. Men vi gjør det samme. Vi gjør ikke noe vesensforskjellig fra det folk har gjort tilbake til steinalderen. Kanskje tilbake til, til langt i forhistorien, tilbake til hulebårenes tid. Vi gjør egentlig
2: det samme. Hva tenker du er det samme da?
0: Skaffe oss mat, unngå bli mat, og pare oss. Og det er stort sett det vi foretar oss. Alt vi foretar oss har med de tre tingene å gjøre, og det er mye av det som har, man ofte misforstår med transhumanismen, er at det, det er sånn super science fiction ting, det blir så fremme, det blir så rart men det vi ser, det er at folk bruker teknologi for å gjøre mer av det menneskelige og mindre av det kjedelige maskinelle, særlig i, i forhold til kunstintelligens. intelligens så hvis du da hadde sett denne middelalder eller kanskje en i, fra opplysningstiden, kanskje 1700-tallet Se på gamle Tycho Bra, for eksempel, som satt seg ned og så regnet han på, på alle planetbevegelser og stjernebevegelser, nøye, 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 regnet over alt tre ganger forhånd. I dag som putter det en datamaskin, og så, pling, og så kommer du ut, og så slipper vi denne jobben, og så kan vi gjøre det vi er flinke til, nemlig å være mennesker og, og tenke kreativt og se den
2: større sammenhengen og alt mulig sånt. Der er maskinen helt gjørska. Eh, hvordan ser du på historien foran oss det kommer til transhumanisme?
0: Vi har jo en sånn idé om at transhumanisme skal forandre oss uh, fullstendig, men transhumanisme handler egentlig bare om å backe opp for, for det vi har uten litt mangler og feil. Eh, vi er ikke noe glad i oss. Vi er ikke noe glad i å repetitive oppgaver. Så det kan vi sette bort. Det lar vi datamaskiner ta för oss. På samme måte som vi har latt oksen trekke plogen for oss, på samme måte som vi har latt hesten frakt oss fort, eller bensinmotoren frakt oss fort. Så det er ikke noe, det er ikke noe nytt i dette. Det, det eneste nye här er at vi nå kan overlate litt av den kjedelige delen at tenkingen også... Til datamaskiner Så at vi får mer tid til å gjøre de tingene vi
2: faktisk har lyst til å gjøre For par oss Altså du ser på transhumanisme som en del av En videreføring av evolusjonen? Nei,
0: overhovedet ikke Nærmest som en motstander til evolusjonen
2: Transhumanismen
0: gjør at vi slipper å skjerpe oss Jeg Tenker du det er bra da? Nei, ikke egentlig Evolusjonen kommer til å rulle og gå altså, Dette er sånn første verdensproblemstilling øh, Vi kan sitte og bekymre seg Å nei, nei vad kan skje hvis vi Opererer inn en dubbitt i hjernen som forteller oss ting Og vi slipper å regne selv og sånn i Afrika så är det de som, er de som overlever de som överlever, de som inte blir skjutna med Kalasnikov och som faktiskt klarar att skaffe sig mat och klarar att para sig. Fortsatt, det är ju nog skillnad där från det som skedde för 10.000, 100.000, miljoner år sedan.
2: Om du tänker på att du eh eller scenario du skulle bli merged med teknologin då. Ka hur du allra helst ha merged med?
0: Um, jeg vil ha en et fancy sånn VR-system, hvor jeg slipper å sitte og knotte med fingrene mine på tastaturet, slik sånn at når jeg tänker så bare skrives direkt in inn, og at jeg slipper å lese, at det bare blir lest opp for mig Så jeg slipper å lære å lese og skrive. Jeg så digt det hadde vært. Jeg
2: tenkte så mye tid vi spart på skolen. En som allerede har koblet nye sensorer til hjernen sin, er Neil Harbesen. En britig kvart kunstnar som blitt anna kät som kyborg. Allså en krystning meeller männneske og maskin. Nil er føtt farge så han ser bare svart og kvet.
4: I never sin kallar en I don know wat kalle looks like, cause I kom from Grescale World.
2: Men i 2004 fikk han en ante operet in i Jan. Den är plantad i bakkove er cirka 20 cm og hänger som regel och dinglar över den blonda pottesväslyggan. På tuppen av antennåt sitter ett kamera som ger farger om til lyd.
4: Since the age of 21 instead of seeing color I kan hear color. Is this a electronic eye? It's a color sensor that detects the color frequency in front of me and sense this frequency through a chip installed at the back of my head and i hear the color in front of me through the bone through bone conduction this is the sound of purple for example, the sound of grass
2: neil hanu hört fargar i åtta år via antenner fästa till han i björnelsen mode han lärde sig att fargar de symboliserade men sakta men sikkert blev ljudande en del av sansarna hans. De blev till förelsansarna hans. Han fick en favoritfärg og efter en stund började det ske något helt nytt. Nil började och drömma i
4: färger. Uh when I started to dream in color is when I felt that the software and my brain had united because in my dreams it was my brain creating electronic sounds. It wasn't the software. So That's when I started to feel like a cyborg. It's when I started to feel the cybernetic device was no longer a device. It, was, it had become a part of my body, an extension of my senses, and after some time, it even became a part of my official image.
2: Och så har han ändrat måten han klär sig på For Nil er begynt att klä sig ut fra färger. Akkurat nu är han klädd i en rosa jacka, blå t-shirt och gula byxor som blir c dur eller. Om når han skal i begravelse, klærer han seg i en litt mer trist og alvorlig akkord, som b B-moll. Og sånt ble Neil verdens første anerkjente i imellom menneske og maskin. Han har til og med fått det med i passet sitt. Men eh, selv om kunstprosjektet har vært en suksess, så er det ikke nødvendigvis denne kryssningen helt ny for oss mennesker. Tenk bare på et menneske med pacemaker, som forlenger livet gjennom å styre hjerterytmen. Er de med pacemaker kyborger? I så tilfelle er med allerede transhumane, men eh, la oss dra videre til den kanske aller av de transhumane drømmene. Evig liv. For visste du at i Arizona finns det en hel rekke mennesker som er frosset ned av firma Alcor- och som väntar på att bli väckat till liv igen i framtiden eller människor som ska få bevisstheten sin lastad opp på en Hadesk när teknologin kommer så långt.
5: Och så har du disse då som låter sig frysa i flytande nitrogen i påvent att medicinen ska utvecklas vidare. Det är självfullt en anantake på det transhumane.
2: Detta är författar og biolog
5: Erik Tunstad. Vi när vi dör så låvs frysene och så sätter vi på att någon vekker oss opp igjen om så og så mange år, når den sykdommen eller det jeg døde av er helbredelig. Det finnes 3000-4000 mennesker i verden som allerede har frosset seg ned. De fleste av dem bare med hodet, fordi i fremtiden skal man ikke ha kropp allikevel, så det er jo likerett bare ha hu med seg. Ja, så kan man se si at det tror jeg ikke på, og så svarer den transhumane at nei, vel, det er godt mulig at dette ikke går, men... Jeg er legalt, juridisk død i det øyeblikk jeg blir frosset ned, og jeg har en slags sjanse til å kunne leve videre. Den har du. Så min sjanse er bedre enn din, og det er et, fair, altså det er et argument jeg kan godta. Det er jo spørsmålet, har du lyst til å våkne opp? om 300 år uten noen familie og så videre i et samfunn du ikke aner om. Det spurte en av de transhumane om for en stund siden, og han sa at vi er jo noen tusen da, som har gått in på denne dealen, og en del av den dealen er at vi skal søke sammen og oppsøke hverandre når vi blir vekket opp igjen. Så de har jo sikret seg, de har trengt disse tankene, kan du si. Hva tror du det ønsker om å, om å leve evige drev av? Det er revolusjonært. Altså denne selvoppholdelsesdriften som sørger for at vi håller oss i livet så lenge at vi kan ta vare på unga våre, og så videre, og så videre. Det er den som holder oss gående. Men som
0: liksom,
5: var så blir du 70 år, da. Så ser du at, ja, ok, det var kult, det var kult, greit, men det er ikke noe skandaler med å legge på nå, ikke sant? han altså, blir jeg litt forundret de som... Liksom, mer, jeg, jeg skjønner ikke det helt men
1: Men den liberale version som jeg kanskje ikke er så fintlig innstillt til da, det er mer at man skal utvikle den teknologien slik at man har muligheten til å bruke den og det er ikke sikkert det lønner sig for noen å satse på teknologi som skal forbedre meg fordi jeg er for gammel, ikke sant? 40 år, jeg, kan, jeg er slutt snart så det er ikke sikkert det er noe vits i bruke, investere i det men heller investere i teknologi som kan tilgjengeliggjøres for fremtidige generasjoner. Da. Så det kan være, det er sånn type sånn, vi bør satse på å det dette som art, versus vi bør satse på å utvikle dette for hver en av oss. Men det at vi bør satse på det som art, det er jeg kanskje litt mer fan av.
2: Men hvis det er du får sjansen til å leve i en yngre kropp, 40 år til, tar du den da et par år før du vet at du skal dø?
5: La oss si det er et scenariet. Selv sagt, jeg er gift med verdens vakreste kvinne og har lyst til å være sammen med henne i en evighet, ja men greit 40 år til veldig, veldig gjerne altså, det er masse steder på jorda jeg ikke har sett
1: Reporter i denne saken var Lars Kristian Øvaland og vil du høre mer om dette finner du serien kunstig intelligens i podcast podkastspilleren til verdibørsen